Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig här i Washington DC har jag Vegard Kvåle och Johannes Berg. Och vi är er i Washington DC för vi alla har varit på jobb i det vita hus uh, och Pentagon. Ja, det var i Pentagon, jag var inte i Pentagon. Nej, hur var du? Uh, jeg jag i det vita hus. <laughs> ja. Och gick direkt därifrån på nyhetskanalen. Ja. Nej, men uh, vi var ju här självklart för att täcka Jens Stoltenberg sitt besök uh, till det vita hus och för att möta Joe Biden och han är er en av få toppledare som har fått möjligheten till att möta Biden under pandemin. Tredje toppledare var det inte? Jo, jag tror Sydkorea och Japans uh, statsledare har fått uh, ja. eller ledare har fått lov till att möta han och så är er Jens er väl den första europeern eller från det corona här i Europa. Ja. Men det var ju ett väldigt väldigt speciellt möte, alltså lite sån vi kan snacka om våra egna uh, restriktioner. Vi uh, slapp inte in i det valkontor för det var det ene stedet i det vita hus hvor de fortsatt hade en del coronarestriktioner så det blev med briefingrummet och den berömte Pebble Beach. Ja, vi kom ju dit på en väldigt speciell dag för det var ju uh, den första dagen hvor de måtte fjerne väldigt många restriktioner i, I pressområdet i hvert fall i det vita hus så de hade ju en, en rätt för detta möte så hade ju uh, Jen Psaki Bidens pressstalskvinna hade ju Et, en presskonferanse med en fullsatt fullsatt presserom och det har ju inte skett sedan mars 2020 eller noe sånt. Så, så det var ju en speciell dag sånsett men men och det var lite sån förvirring runt detta med alltså alla måste liksom vara vaccinerade för att komma in men så var det snack om att någon man skulle testas så där var det ju ja det det visade ju inte vara nödvändigt då men men när vi fick ju upprinnligt besked om att vi måste testes för vi gick in av det vita hus och det kostade 170 dollar eh även om vi alla var fullvaccinerade men det som också var väldigt speciellt var ju att eh, vi fick en mail från eh i det vita hus när var det var på söndag kväll eller något sånt om att eh, nej eh, nu är er det inte längre ett krav om testing så länge du är er fullvaccinerad så kommer du in och då blev jag lite eh, nervös för jag hade glömt igen eller lagt igen hade jag egentligen. Du hade valt att inte ta med det kort. Ja, du valt att inte ta med vaccinkortet. Ja, Värligt. Ja. ja. Um, För i motsättning till Norge så har vi inte elektroniska vaccinsertifikat. Nej, vi går alla runt med sådana små papirkort från CDC. Uh, men Vegard, du var ju väldigt snill och tog med det kortet kort ner. Han brukade en timme <laughs> av dagen sen. Ja. På drar jag helt hem till dig via FDR Highwayen ja. genom Manhattan också. Han kunde kört. Versano Bridge och Staten Island. Men det är nog många lyttere så det blir så. New York, lokalkunskap på höjdnivå. Nej, men det är er helt riktigt det du prövar att få fram med den frustrerade tonen är er väl egentligen att vi trengte inte visa vaccinkort för att komma in. Det var bara en björnetjänste det Vega gjorde det jag prövar att säga. Si. Ja. Var... Men de de stolte bara på att vi var fullvaccinerade. Nei, det var ingen ingen testing alltså det bara antog det och det är er ju alltså sån som vi har diskuterat för att de norska myndigheter har kommit in i Norge nu alltså det är er ju hvis man önskar en vaccin i USA så är er den väldigt lätt tillgänglig så det är er väl en liten grund egentligen till att ljuga om det heller lättare att komma in i vita hus än i Norge du måste inte på någon karantänhotell men poängen är er ju att alla där är er vaccinerade ja, er så hvis du ikke er vaccinerad så är er det för så vidt ditt problem som är er en fair liksom beräkning av förhållanden för hvis man ska 
Altså når du er vaksinert, så er du så godt beskyttet, spesielt med Pfizer og Moderna-vaksinen, og for så vidt AstraZeneca og Johnson og Johnson, så er, så er, vi, da er du fri, og det er det de har blitt der. Sant? Og det får vi, vi fikk på en måte en smag av den normale hverdag. I forhold til dette, så sa jo også Jens Stoltenberg det, at han hadde jo ikke håndhilst så mye eh, noen gang siden pandemien begynte, som det han gjorde de, de timene eller den dagen han var i, I eh, USA, for her drev de altså fortsatt, eller hadde de da så begynt igen å håndhilse. Eh, så det var noe Jens Stoltenberg selv hadde reagert på, når han, det fortalte han om etterpå når vi møtte ham. Jeg tror faktisk at håndhilsningen kommer tilbake. Det er en ja, såpass... Den har kommet tilbake allerede. Det er, ja, den, ja og jeg, men jeg tror liksom sånn i, I kotyme eller liksom i... I i möte med andra så så är er det en anerkännelse och en hilsen som jag tror det är er lite märkligt att bara säga si, nu ska vi köra det längre och alltså ja med beskytta och ting är er okej okay. även om ja att du kan bli smittad av andra ting så jag tror man tränger att tala lite på varandra rätt och slett. <laughs> Men jag tänkte ska vi snacka lite mer om uh, selve mötet för vi vet ju inte helt vad Biden sa i det mötet för vi fick inte vem in du var kontor det var väl egentligen ingen tv-kamera som fick vara in med in heller den som vi har är er såna uttalser som det vita hus sender ut efterpå och så har vi väl egentligen bara vad Stoltenberg säger att Biden har fortalt han och eh, det var en ganska annan stämning än de mötena som Stoltenberg har varit på med Trump och eh, Stoltenberg är er en erfaren politiker så han har ju aldrig varit speciellt kritisk till Trump har alltid prövat att trekke fram det positiva och prövat att glossa över det, det negativa men det var väldigt mycket skryt till Biden eh Ja, absolut. Det är er ingen tvivel om att det var otroligt ansträngt med Trump som president i USA med måten han hanterade sina allierte på i NATO som var ju fryktligt vanskelig för andra land och det var så oförutsägbart och det var så kaotiskt och det var Han hade ju hela tiden fokus på Amerika först. Amerika först ville trekke USA ut av alla sån internationella samarbete. Han var sur på de andra länderna för det gick betalt nok och det var han skapte ju en väldigt anspänd stämning i innan i alliansen och den det har han alltså med Biden så har han fått en mycket mer sån konventionell president som på är er väldigt intresserad i internationellt samarbete och som så det är er en helt annan tone fullständigt. Trump var ju också driven av att säga si ting som fyrt upp sin base med välgare och det är er liksom det att säga si att det var Amerika först det var liksom hans tankegång och det att säga si till liksom media eller välgarna sina eller säga si till amerikanerna att här här slös med pengar detta här nu måste folk betala in det handlar ju om att betala in det handlar om att spruka själv eh, på på sitt eget försvar då men uansett det det hör alltså retoriken slår ju väldigt in oss hans base men ja Nej, jag vill säga si att det som var väldigt speciellt under Trump var ju att NATO för en gång skull inte blev skånet för all den kritiken som alltid kommer från republikanere mot internationella organisationer. För det mycket av det Trump sa om FN har ju andra republikanere sagt om FN och säger fortsatt om FN, men NATO har det varit väldigt mycket stötte stötte till alltså. Nei, det er et godt poeng, og, og uh, ja, Biden har jo, altså det er på en måte et forsøk på å gjenoppbygge et NATO, et, et samarbeid, et transatlantisk samarbeid, som bare, som Trump nærmest forsøkte å rasere delvis, altså, og det var en, uh, som du var inne på, Johannes, det var jo, 
Trump hade ju bara ett fokus på det och fyra upp sina egna eh, väljare och få ett fokus på sig själv och ett kaos. Eh, så det, så det var ju som och Biden är er en helt helt annan typ av det. Jag tror inte det är er någon som helst tvivel om att Jens Stoltenberg, socialdemokraten Jens Stoltenberg och demokraten Biden långt mer på samma uh, same page på ja. det här än det än det Trump för alltså. Ja, och Trump han han hade ju liksom noll han vill Altså det har ju varit skrevet om att han var en, en, en var en russisk agent och var groomer sedan slutet av 80-talet för det här men men det och brytna NATO är er ju helt klart en strategi till Putin så vad som ligger i det, den spekulationen det vet jag inte jag läste här i Atlantic för uke men det, det var um, där är där är ju sån ting som uh, han har ju alltid på mode beundra uh, despoter och diktatorer uh, mer än demokrati och uh, ja, det är er nog sant men jag tror också uh, akkurat när det gäller NATO så vet jag om det faktiskt var så mycket mer komplicerat än att Trump så en lista över land som hade förpliktat sig till att bruka 2 procent på ABNP på försvar och så många land som inte gjorde det och den där nu i Trump blir bara så rasande när han följer att han blir lurt. Och jag syns ju ett väldigt metaforisk fint ögonblick i förhåll till hur Trump monterade NATO var ju den där samlingen med var det Moldova? Nej nej, vilket land var det som var nyankommet i i NATO? Montenegro. Riktigt. Och så var det var statsministern därifrån som gick vid sidan av Jens Stoltenberg till en sån fotoseans och så kommer Trump och bara skyver en till sida sån fysisk och ställer sig upp i mitten. och det är er ju ja, det är er ganska tegnande bilder på hur Trump monterade NATO och världen runt sig Och men Jens Stoltenberg nämnde ju igår då han snackat med norsk press att han hade ju tagit med sig Eh, tall och sånt som visar att eh, försvarsbudgeten går upp i många europeiska land och i Kanada och eh, det visar ju att eh, selvom retoriken till Biden och eh, Trump är er väldigt anledes och Biden har ju skrivit ett läsarinlägg där han säger att han kommer till att uttrycka sån stark stötte till artikel 5 på NATO-toppmöte och allt det där eh, så ligger det nog i bunn hos amerikanerna som har varit där länge och så för Trump om att de menar att det är er lite sån orättfärdig fördelning. Men det är er ju inte något tvivel om att det är er en skevfördelning i förhåll till sån hvis du liksom målar på hur mycket de olika NATO-länderna brukar på försvar så brukar USA hinsides mycket mer än de andra länderna. Eh, men det är er också lite självvalt då, självklart. Men 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 alltså det har ju föregått i det er i hvert fall i sju år nu så har andra NATO och så har trenden innan i NATO varit att de andra länderna också har inte bruka mer på försvar så det skedde ju också för Trump kom in som president så var det det här nog NATO landet blev eniga om så det är er inte så om det bara skedde med, med att Trump kom in och bynt och herje det, det var ju allerede vetat innan i NATO och sån för det så många vill ju kanske se si det uh, först och främst kan spåra tillbaka till att Ryssland blev mycket mer aggressivt i 2014 annekteringen av Krimhalvöya en del land i Europa har skönt att uh, uh, här måste man lite absolut och så men så har man i tillägg fått den situationen som var det Angela Merkel som sa det ganska rätt ut att man kunde inte helt liksom stole på att USA var där för en längre på samma måte som tidigare alltså när snackar vi om då mens USA under Trump så det är er nog många europeiska land som också har följt på det att det är er inte den oförutsägbarheten som lå under särskilt under Trump administrationen i förhåll till samarbete och det att vara allierade den 
det föl det föles nog mycket mer uttryckt än det det gör för exempel nog med Biden eller ja. det gjorde med Obama för så. Det, det var också nog vi spurtade ja. Stoltenberg om eh, igår om hur vi tan eh han fick var väl om man kunde vara säker på att det är er Trump som är er undantaget och inte Biden som är er ett undantaget slags sån sista pust för mm-hmm. den uh, stora bevegelsen som liker internationellt samarbete i USA och då pekte han ju på meningsmålningar och eh stor stötte bland politikerna men begge de to tingene er ting som kan ändra sig ganska raskt alltså speciellt och speciellt bland politiker för du jag husker ju då Börge Brenda var utrikesminister och det var han ju då Trump tog över då drog han ofta till Washington och skulle möta då politiker speciellt republikanere som de förte kunde som stöttat internationellt samarbete och många av de har ju blivit borte alltså Bob Corker som har er leder utrikeskommittén orkade inte det parti längre eh, John McCain död ju eh, tragiskt nog men där du ser ju att partiet blir mer och mer i Trumps on eh. det är er ju ja, absolut och en stor del av Trumps on är er ju en väldigt sån nationalistisk hållning och det alltså det är er plats till internationellt samarbete och det är er er en det är en helt annan måte att tänka på de tänker ju att USA ska klara sig själv och vi är er bara upptagna av USA det är er ju den tanken som ligger bland många i det republikanska partiet och mycket och mycket starkare det är er helt riktigt alltså disse republikanerna som hade en mycket mer sån jag bara tänkte på Bush sitt presidentskap alltså han man kan se si mycket om dessa krigarna han startade och sån men han var i vart fall upptatt av att involvera USA internationellt på en måte. Ja, det är er gott poäng för Bush blev Dick Cheney var det. <laughs> ja. Men Bush blev i sin tid sett på som en eh, ikke isolationistisk men en alltså en president som var mindre upptatt av samarbeten kanske under förgängare fördi eh, han eh la sig ut med FN och säkerhetsrådet eh, og eh, han fick ju ikke med sig många av de stora europeiska länderna på Irakkrigen för exempel det blev jo full krangel med med särskilt Frankrike och lite Tyskland också eh, men sammanlignat med Trump så framstår ju George George Bush som en eh, stor förkämpe för multilaterala organisationer om ikke man kan se si internationell lov och rätta för det där gick ju Bush-administrationen väldigt väldigt dåligt ut. Vi har ju snackat om det i tidigare episoder men det är er ju republikanska partiet under Trump har ju blivit stadig mer radikaliserat alltså det där den den det republikanska partiet för 10 år sedan då med då hade man Tea Party bevegelsen och de var ju på den tiden sett på som ganska långt ute till höger men den men det som på något sätt är har skett efter det att de har gått ända mer uh, ut på på en flanke här. Vi fick en reality TV-stjärna till och liksom uh, låta skli helt för säga si det sånt och det ser man ju nu en nedbrytning av ett uh, the grand old party rätt och slett. Det de har ju helt balansen i orden. Ja, så nu ska det ju uh, vara ett NATO toppmöte nästa vecka och det blir ju Bidens första utlandsresa. Uh, det att han lägger den till Europa är er lite speciellt och det har er också lite med pandemi att göra för han har inte varit pandemi så har han säkert klart en chapptur till Kanada eller Mexiko och det är er det som plejer att vara eh uh, USA Vi har lite att reparera i Europa och ja. Amerika för säg det. Är er någon av er som husker vad som var Trumps första resa? Var det det Saudiarabien? Helt riktigt. Ja, det var det. 10 poäng till Johannes Wolfsberg. Det var han holdt på den där orben ja. den här och fäkta med svärd och grejer och Det var en kjempekomisk besøk. Det var ja. 
så du kan nästan se forskjellene i Trump og Bidens utenrikspolitik med bare med det valget da. Trump ja. drar til Saudi-Arabia og Biden drar til, til Europa. Altså det, altså det er jo så forskjellig altså Trump også med hans utenrikspolitik det var jo, skulle bli venn med Kim Jong-un og ja, han drev, holdt jo på på en utrolig ukonventionell måte for å si det. Fikk veldig flotte brev av Kim Jong-un og veldig flott skrevet. Ja. Nej, jeg, jeg tror Biden har, har en liten jobb foran sig for å etablere tillit igjen i Europa. Og de har også en jobb med å vinne mellomvalget og neste valg også. Der er, der er mye som skal gjøres for å reparere alt som ble brutt ned de fire siste årene. Så det, det blir interessant å se hva de klarer å få til. Og det, for å ta det litt til innrikspolitikken, så har de jo litt å strime. De valgte jo han här Joe Manchin den uken han de snackade en del om det igår på presskonferensen som du var på Mattias kanske du kan lägga lite mer ut. Ja det är er riktigt alltså för att gå över till då For the People Act som är er demokraternas stora valglov som de prövar att genomföra som uh, både är er ett svar på republikanernas och uh, då speciellt Trumps försök på uh, om göra valresultat i 2020 och alla dessa nya valglovene som nu blir vetat av republikanska delstatsförsamlingar över hela USA och det är er en lov som då bland annat vill göra det lättare att stämma via post att du ska ha eh, längre perioder med förhandsstämning eh, och eh, nu har Joe Manchin gått ut och sagt att han inte vill stötta den och det är er ett stort stort nedlag för demokraterna för då har de ikke gang 50 stemmer till för den loven och för det lovförslaget och det som mest sannsynligt må ske är er att hvis demokraterna ska få igenom så eh må de fjerne den filibusterregeln. Och det den är er ju under väldigt press nu. men men igen så har ju då Joe Manchin som sitter och i och med att han har havnat i denne vippposition så har han plötsligt blitt väldigt mäktig ja. så så det är er en vanskelig på det blir att vinna någon fler senatsäter i nästa mellanvalgrätt och slett och ge han så mycket makt. Det är er väl det som er jobben. Ja, alltså de de som är er tillhängare av den här filibusterregeln säger ju att hvis vi fjerner den så blir senatet bara som representanternas hus. Det blir ett kammer hvor ett rent flertal sitter och styrer. För det första så skön är helt vad som är er så ille med det alltså ett flertal borde vara ett flertal. men det andra är er också hvis det är er någon som har gjort något för att sørge för att senatet bara går närmare och närmare och bli ett ett sånt type kammer så är er det Mitch McConnell som har sørget för att hvis du bara håller hela partigruppen de samlet ja. så kan du verkligen blockera allt. Fjärna så han er nog liknande i första perioden. Jo, det är er helt riktigt. De har ju bägge partierna har egentligen bynt att att du måste ha sex stemmer. Han fjärnade det i förhåll till någon högsterättsdomare. Högsterättsdomare ja. var det. Och han hävdade att det var ett svar på att uh, Harry Reid som var demokraternas majoritetsledare för Ja, det är er ju många år tillbaka men ja, ja. för 2014-valet um, han fjärrade den regeln för uh, några av de lägre domstolarna för det okay. han var så rädd att uh, Obama inte fick igenom någon uh, någon domare. Ja. Ja, men det och det är er nog med dessa regler nu som är er, det är er ju egentligen ganska sköra för det är er ju mycket det är er ju bara baserat på sedvane och det är er ju 
fullt möjligt egentligen för det parti som har flertal och köra igenom sina eh, sina önsker där er bara för man baserar sig på sedvane och presidens och sån att at man följer disse reglerna eh, og det och i en verden och en verklighet hvor det bara blir mer og mer polariserat och bägge partier bara blir mer och mer sån och särskilt det republikanska partiet vill jag si, blir så bara är er upptatt av att blockera och hindre motpartiet så så vill man ju pusha den gränsen stadig längre och det blir stadig mer incitament för att fjärna den typ regler då som fyller Buster. Men jag tror också problemet för demokraterna när de ska pusha det här då prova få det är att de har två argumenter. Jag tror de föll att bägge är er gode. Det ena är er att uh, hvis vi får fjärnet uh, filibuster så kan vi göra så otroligt mycket bra för partiet uh, eller ting som partiet för amerikanere. Ja, för amerikanere ja. eller många partiets hjärtesaker kan bli uh, kan bli infört. Ja. Och det andra är er att de menar att det är er orättfärdigt att ha en sån regel och att uh, det nog inte är er lika uh, spelregler. Uh, og det er jo litt vanskelig å si begge to, fordi da prøver de jo på den ene siden så vil de jo oppbilde mine egne kjernevelgere, men på den andre siden så vil de jo og trenger jo at et par folk i midten kanskje noen republikanere tenker ja, dette er en urettferdig regel, la oss fjerne men det er så lett for republikanerne, og de gjør det allerede å si at uh, se på demokraterne, jeg har lyst til å fjerne denne fillebøsteregelen så de bare kan innføre sosialisme ja, sosialisme, rett og slett det er det de sier ja Nej, jag eh, tror det alltså sånt jag har hört blivit fortalt till mig. Så är ju på mode senatet meningen att vara en liten bremsåg. Det är er inte sånt att det ska alltså där är er valgen vart sjätte år och så sitter där och det ska liksom sörja för en viss stabilitet här i Amerika för att eh, det som är er presidens som säger det som är er satt eh, på mode blir i varetatt och Så det är er ju nog i det också men det är er ju en del ting som bara virker, alltså en kallar väl för gridlock eller så mm. och det fjärna gridlocken det kan ha positiva och de gjorde det i Arizona för några år sedan skäg och då införde de någon ska vara vittige lover där för immigration och ja fängsling och så vidare det var det är er en ganska sån stat där det har gått på steroid och republikansk i många tioår lokalt Så altså ett argument uh, som jag tror uh, håller lite vann när det gäller uh, tvärpolitiskt samarbete och grundat att man bör fjärna regeln är er ju att akkurat nu så trenger du 10 republikanere ja. uh, og och alla demokraterna och där er ikke någonting som 50 demokrater och 10 republikanere er enige om. Nei. Hvis du fjerner den regeln ja. så kan du ju då Da er jo 50 nok hvis Harris uh, stemmer med, og da kan du plutselig ta, få med noen republikanere, og så kanskje kan du ta 45 demokrater, og de menns venstre vil det, ønsker ikke noe. Så jeg, og da vil jo mange av de politikerne i midten bli ekstremt mektige, så skjønner jeg ikke helt hvorfor de ikke ønsker det. Ja, ja. Det, er jo, det handler også om ansvar, det er mange politikere som ikke liker ansvar. Ja, Nei, de er jo redde for å miste jobben sin, som også er en veldig trist ting. Hvis du, ikke, du bør helst ikke være redd for å... Altså det farligste finnes, det er noen som ikke er redde for å dø, på seg, sant? og det er jo, uh, ja, det, en har jo sett hvem som har faktisk dette i seg uh, av ja, guts i magen, men det, det er tydeligvis, som du sier, det, ja. det er ikke mange av de. 
Nej, jag tänker uh, vi kan snart runda, men för det så uh, må vi ju kanske kan se si några sista ting om hur det var att vara i det det vita hus. Det är er säkert många som lurer lite på det. Alltså det är er ju uh, en ting som folk åt blir det överraskat över när de ser det vita hus är er ju hur trångt det egentligen är er där. Det är er ett lite sted, alltså det är er inte stort i det hela tatt. Eh uh, nu tänker på alltså världens kanske mäktigaste mannen håller till där och med all, all hela apparaten han runt sig men selve huset, selve pressområdet, selve uh, Westfloyen och West Wing är er ju väldigt trångt och lite sån kummerligt och det pressrummet är er ju och slitt och slitt ja. och det pressrummet är er ju ganska stort det är er en bitte liten sån kantine med någon sån maskiner vändningsmaskiner bara Då var det väldigt raust de har ja. en brusautomat Ja det kallar en kantine är att dra det väldigt lagt <laughs> du sa kantine ja. de har en espressomaskin du vet, den har de ju fått av Tom Hanks Ja Og, men det er, ja, og det er jo et veldig kommelig rom Det er vel egentlig, opprinnelig så var det jo et svømmebasseng der Som de gjorde om til presserommet i sin tid Men det er jo, ja, det er et trangt lite rom Som nå da igjen var, i går var stappfullt av, eh, av journalister Men, men det, det området der du er ment å spise er rett siden av toalettene Så det er jo, det, det er på en måte synes et veldig viktig poeng her Å få frem at det ikke, der er Det är er ingenting som gör dig att du här hade varit säkert att jobba egentligen. du får ju den känslan. Det är er att du får ju vara av faciliteten. Men av att få vara där och jobba är er ju väldigt stor ära det är er det är er väldigt spännande att komma in där och alltså det är er ju lite antiklimax igår att vi inte fick vara med helt in i det ovala kontoret självklart på det möte med Biden och Jens Stoltenberg men men det är er ju en ja Det er jo alltid en stor opplevelse å gå og jobbe på et sånt, sånt historisk sted som det. Ja, det er jo, uh, i hvert fall for de amerikanske journalistene her, så er det den, den mest glamorøse reportjobben du kan ha i amerikansk politisk journalistik med de minst glamorøse arbeidsforholdene. Ja, virkelig. Ja. Fin måte å si det på. Ja. Nej, jeg tror vi setter slutstrekk for uh, diskussionen der denne gang. Uh, tusen takk for at dere tog var med, og uh, tusen takk til alle som har er vært på, og vi snakkes igen neste uke.